0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipe. Tudo bem, seu amigo. Milton? Bem,
1: bem, bem, muito obrigado. Que os bons espíritos nos ajudem sempre. Esse é o nosso melhor desejo.
0: Meu amigo Milton Felipelli. Sim, senhor. Eh, vamos aqui a um, como temos feito, a um outro questionamento que nos foi encaminhado. né Então a pessoa diz assim, nosso grupo é pequeno, temos feito um estudo sério do Espiritismo. Consideram que podemos, acho que algumas pessoas lá consideram que, que podem e devemos iniciar os trabalhos de passe. Na, eles, pelo jeito, estão criando uma casa, né? Sim. E iniciar os trabalhos de passe. O que, que podemos dizer a esses nossos amigos? Bom,
1: antes de falar alguma coisa sobre passes, gostaria de parabenizar o grupo que está ingressando pela parte mais importante, que é o estudo sério do Espiritismo. Então, realmente... Se o centro tem isso como objetivo, a parte do conhecimento teórico, com certeza depois poderá entrar na parte prática, porque está no bom caminho. Então, parabéns a, a todos desses, dessa casa, porque é isso mesmo que nós devemos fazer. Primeiro, solidificar a parte da cultura espírita. Né? Allan Kardec propõe isso. Agora, quanto à parte ligada com os trabalhos eh, de passes, temos que fazer algumas considerações. Está bem? Isso é muito importante. Eh, dizer que os passes, eles eh, foram eh, introduzidos no meio espírita, né? no, no começo do século XIX, eh, porque eh, alguns estudiosos principalmente ligados com a homeopatia. Estou falando da, lá da, da sede da corte imperial, lá no Rio de Janeiro. Né? Então, alguns cientistas ligados à homeopatia, mas também com essa prática de reuniões mediúnicas, bem preliminares, e acharam interessante introduzir essa parte dos passes, visto que eles sabiam o passe, é uma transferência de fluidos, bons fluidos, às pessoas que se encontrariam enfermas. Esses fluidos tinham qualidades, qualidades de tratamento, qualidades de, de auxílio, de ajuda, fluidos salutares, confortadores cura, e até curadores. Então foi uma adição, adição ao trabalho espírita, essa introdução do, do trabalho de passes. Porque no espiritismo, o mais importante não é o passe, o mais importante é o conhecimento, é a transmissão do conhecimento. A primeira obrigação do centro espírita não é aplicar passes, é oferecer a oportunidade da pessoa estudar o espiritismo. Isso é a obrigação do centro espírita. Objetivo prioritário. Agora, nessa intermediação, existe o, o trabalho de ordem mediúnica, que é a parte é, é, experimental, científica, com essa característica é, do centro espírita. Então, esse recurso ele também é importante, mas ele, ainda assim, segundo Allan Kardec, o que eu falo aqui é sempre lendo Allan Kardec não é indispensável, porque Kardec faz uma observação. Se não tiver nenhum médium no centro espírita, ainda assim o centro espírita tem a parte mais importante, deverá ter a parte mais importante, que é a parte cultural da doutrina, a parte de transmissão do conhecimento. Tá bem? Então, é, agora, o, a pergunta é direta. Devemos, é, quer saber a nossa opinião, a minha, a sua, né? É, devemos é, introduzir já o trabalho de passes, bem como tendo o conhecimento do espiritismo, então deve saber que o, o passe é um coadjuvante, é um auxiliar a transmissão de, de fluidos é auxiliar e não é a pessoa que aplica passes, não são médios é, e nem, nem precisa ser necessariamente um médio lá na casa, se não tiver um médium ostensivo, pode ser alguém Desde que a pessoa tenha uh, a maior qualidade. É o top, o top, né? Como se costuma falar. É o amor ao semelhante. Porque quem tem amor ao semelhante tem respeito ao semelhante. E quem tem respeito é solidário ao sofrimento do semelhante. Então, pode sim. E porque quem aplica passes na verdade, transfere os fluidos são os espíritos. Esses é que conhecem. Eles, eles sabem... Qual é a quantidade de fluidos que uma pessoa precisa para se recompor, serenar, aliviar-se de, de, de seus sofrimentos e tudo mais. E o espírito faz isso utilizando o, pensamento, o seu pensamento, o pensamento do médium e o pensamento da pessoa que vai fazer a solicitação, faz a solicitação ali. São então, os três pensamentos. Agora, pensamentos e também os três perispíritos perispírito do espírito, perispírito do médium, perispírito do chamado receptor ou paciente que vai pedir o socorro do centro espírita.
0: É, é fácil a gente entender isso porque se eu vou aplicar passe, a pessoa está sentada ali. Na maioria dos casos, a gente nem sabe quem é a pessoa.
1: Não tem nem noção. Não
0: faz ideia de quem seja, muito menos da enfermidade que ela está enfrentando. Tem algumas pessoas que têm essa condição de, de é, saber, né? Até tem, mas a infinita maioria não faz a menor ideia do que a pessoa que está ali está enfrentando. Então essa, 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 essa sua informação é muito importante para aquela, aquelas pessoas que trabalham nos centros espíritas, que a maior parte de quem faz são os espíritos. Nós doamos amor, né? Queremos ali naquele momento que a pessoa melhore, mas se ela está numa enfermidade tal, o que que eu vou doar para ela? O né? que que eu vou dar? Então a gente só pode doar o amor e os espíritos trabalham esses fluidos e entregam às vezes ali a pessoa que está buscando a melhora é, uma uma mudança no seu perispírito, né? Vai depender tudo do merecimento dela também, né, meu? Tem, tem uma série de considerações. Mas quem quer entender o melhor, melhor essa questão relacionada com transferência de fluidos, pode ler lá na Gênese, né? Capítulo o capítulo 14. 14, que trata das curas, né? Pra, pra gente, a gente precisa entender como é que essas coisas se processam. Não existe milagre no Centro Espírita, né? O centro não. Espírita não vai, vai chegar lá, ninguém com... com, com uma, faltando uma perna e vai, a perna vai aparecer lá. Não, isso não existe. Né? Então é preciso que a gente entenda que as coisas são feitas é, de forma científica. Os bons espíritos ajudam e nós participamos disso, né? Temos a oportunidade de participar, certo?
1: E lembrar-se <coughs> do que... É, você disse muito bem, o passe no centro espírita, ele é um auxiliar no tratamento, se for o caso das enfermidades. A pessoa não deve deixar de ir ao médico, à clínica, né? é ao seu clínico, deve fazer o tratamento direitinho e deve se, se socorrer da ajuda do centro espírita, que nessa parte espiritual pode oferecer uma uma colaboração é, quadrijuvante então são dois duas forças combinadas a da ciência da medicina e da medicina espiritual
0: tem uma outra coisa que é extremamente importante você eu só queria reforçar você já falou no início que o centro espírita mesmo que não tivesse médium o objetivo principal é levar conhecimento e é cada que fala isso então então é assim se eu vou ao centro espírita, eu tenho que ir buscar conhecimento. Então, para eu buscar conhecimento, aí tem duas questões. Primeiro, a casa espírita precisa se propor realmente a oferecer conhecimento. Se eu sou uma casa espírita, eu tenho que trazer conhecimento espírita. Eu não sou uma casa esotérica.
1: Muito bem. Não
0: posso inventar. As bases fundamentais da doutrina, como a gente fala sempre aqui, estão nas obras de Allan Kardec. Isso mesmo. Né? Não dá para eu querer, na casa espírita, é, falar, por exemplo, nada contra, mas eu não posso falar de cromoterapia. Não faz parte das terapias espíritas. Se eu tô, Cromoterapia é uma outra coisa que não tem nada a ver com o espiritismo. Então eu tenho que, na casa espírita, trazer as informações espíritas. E... Por outro lado, aquele que vai frequentar as, as casas espíritas tem que ir realmente com o objetivo de buscar o conhecimento. Porque se eu chego lá e fico pensando em que horas vai acabar a palestra para assistir a novela, o que, que vai adiantar? É, realmente... Fica difícil, né? Então, é, aí a gente acaba, a gente espera que os espíritos ajudem, mas a gente, nem a gente se ajuda. É isso mesmo. Não vai acontecer nada, né, Milton?
1: Não. Não. Olha, o tratamento através de passes, é, ele é prolongado, às vezes, ele pode ter uma parte diminuída de tempo, mas quase sempre é prolongado, é prolongado na razão direta é, das causas que produziram os desajustes e tudo mais. Então as pessoas precisam é, ir com paciência, se submeter, saber que assim mesmo os fluidos eles são qualificados, combinados e direcionados pelos espíritos amigos que socorrem o médium naquele momento em que a transferência está sendo efetuada. Então, é, tem que ter paciência, tem que procurar melhorar a sua qualidade de vida através da melhora dos pensamentos, é usar a vontade, disparar na vontade fortemente para que o pensamento ele seja melhorado pensar o bem, pensar sempre o melhor ter uma agradabilidade na vida, não ser pessoa pessimista né? é, procurar ajudar o próximo na medida do, do, da, da possibilidade não esquecer que quem socorre o semelhante é socorrido por vias que ele nem imagine nem pode ver. Então, saber que essa é a grande terapia da vida, Jesus de Nazaré ensinou isso, para que nós pudéssemos é, receber é, toda essa bondosa assistência que recebemos, é também se dirigir ao semelhante com respeito, consideração, com amor, levar, se possível, algo que possa mitigar aí a sede, a fome, as necessidades materiais, mas principalmente levar a palavra que possa socorrer a parte da carência espiritual.
0: É, e, e às vezes há uma, uma certa confusão, é, e você, inclusive, dias atrás fez uma palestra em nossa casa, falou fez alguns comentários de, Jeru, de Jesus... Qual era o entendimento de Jesus sobre a caridade, né, Milton? E você comentou, você queria que você falasse para as pessoas, que isso... é importante né, que as pessoas, às vezes, confundem caridade com,
1: sempre com coisas materiais, é, né? É verdade, há uma ligeira <risos> confusão e a oportunidade se oferece para dizer que o pensamento sobre caridade de Jesus não é o mesmo das religiões, ou das seitas, ou das pessoas que estão voltadas exclusivamente para o mundo material. Jesus é, ensinou que a verdadeira caridade se traduz pelo exercício da paciência, da tolerância e da indulgência. A paciência é uma virtude, uma qualidade de quem sabe aguardar, sabe esperar o momento certo de, de conseguir as coisas na vida. A, a tolerância é desculpar os equívocos e os erros dos semelhantes. E a, e a indulgência é saber perdoar as ofensas. Então, para Jesus, quem exerce a paciência, a tolerância e a indulgência é realmente caridoso. Porque quem dá apenas as coisas materiais faz um exercício de benemerência, é verdade. Mas é uma outra qualidade que pertence às necessidades do mundo social. Eu sempre digo, eu não sei se... Eu, eu falo com convicção, mas vocês sabem. Às vezes a gente fala pensando que as pessoas aprovam o que a gente fala. Mas eu penso que quando nós damos um prato de comida para alguém, não estamos fazendo uma caridade. Estamos fazendo uma obrigação social de, de, de diminuir o grau de sofrimento que passa às pessoas que não têm o que comer. A mesma coisa do que vestir, remédios um abrigo e tudo mais. Então, essas, é, isso tudo pertence à área da obrigação de ordem social. E, convenhamos, já que é, as sociedades não estão devidamente é, organizadas para atender os espíritos reencarnantes que chegam ao mundo na, na, no atendimento à sua parte prioritária de subsistência, alguém tem que fazer então, essas iniciativas são de obrigação social pertencem a uma área solidária, é bem verdade, mas só obrigação social. Para ser caridosos, nós temos que levar, conduzir, endereçar o exercício da paciência, da tolerância e da indulgência para com os nossos próximos.
0: Muito bom. E, no, mais uma vez, no Centro Espírita, eh, eh, temos que ter o, o objetivo de levar os esclarecimentos de Jesus. Né? A doutrina espírita veio, de uma certa forma, facilitar né, Milton, a, a que as pessoas entendam as informações de Jesus. A, essa coisa da caridade que você está falando é uma delas. Mas existem certas outras uhum. coisas, uma série de outros ensinamentos contidos nas obras fundamentais da doutrina espírita, que são os livros de Kardec, que são de extrema importância. Mas para isso é, é que a gente precisa
1: estudá-las, não é isso? Ah, sim, por exemplo, você disse bem, ah, Jesus, ele eh, traduziu o, o seu trabalho, né, a sua missão eh, voltado para o interior do homem, a, a transformação interior. Quando nós nos transformamos interiormente, no, no exterior nós temos um comportamento muito diferente. Por exemplo, muita gente, nós já falamos em alguns programas anteriores, mas tocar no assunto é sempre muito interessante, muito relevante. Muita gente sofre da depressão, da angústia, da solidão. Jesus tratou da matéria, sim. Tratou, mas a ciência do mundo não entende o recado de Jesus. Não entende. Aliás, a ciência eh, que trata desse caso da depressão, a ciência do, do ponto de vista da psicologia, psicanálise, psiquiatria, é, é, não, não entende o a postura de Jesus face a esse modelo e não, não tem condições de enfrentar o que Jesus conhecia e propõe. A hora que nós, por coragem, assumirmos deliberadamente essa postura oferecida por Jesus como modelo, nós nos aliviamos. Ninguém vai sofrer mais de depressão. Não vai ter mais tensões, ansiedades, porque nós vamos governar a vida de uma maneira tão natural, tão simples, tão aconchegante espiritualmente, e não vamos ser atacados por enfermidade alguma. Mas nós fugimos disso, nos amedrontamos diante é, dessa coisa tão simples, não acreditamos que as coisas simples são as que podem é, se revelar como verdadeiros processos de cura, então aí fica mais difícil e passamos a sofrer. Por último, Coelho, eu queria fazer uma recomendação hum. a esse grupo pequeno que, está, que fez a pergunta, dizer o seguinte, jamais, irmãos, proponha a cura, jamais fale de cura, jamais eh, condu eh, organize o trabalho para esse assunto de cura, porque isso é proibido pela lei. Se falar de cura de, de, no centro espírita, cura de corpo, do corpo físico, isso é uma transgressão. Nós já sabemos. Então, o que nós o Centro Espírito oferece é o apoio dos bons espíritos para ajudar a pessoa a curar-se das enfermidades e das dores do mundo. Eu não sei se deu para entender, mas esse é o último recado que eu gostaria de oferecer para não esbarrar aí nessa transgressão.
0: Porque é, às vezes também, fica difícil, a pessoa vai lá em busca de cura. Não, aqui nós fazemos tratamento de cura e a pessoa acha que vai sair de lá curada. E não é bem assim. E não é bem assim que funciona. Então é preciso que, é, como a gente recomenda aqui sempre, é, estudar a doutrina. Procura lá na Gênesis, como fala na Gênesis, como falamos, do capítulo 14, estuda o que Kardec fala sobre as curas. Porque as pessoas mais simples vão chegar lá. Eu fui no centro, eu passei por um tratamento de cura, eu vou sarar. Não é, não é assim que funciona, às vezes a, a do, às vezes a doença é a cura do espírito. E a gente não se dá conta, a gente precisa entender isso. Então, essas informações também estão contidas na doutrina. Com certeza. Né? Então, é, é preciso que a gente estude a doutrina... Para poder dar a informação correta e não, não querer fazer com que as pessoas acreditem em milagre que não existe. Isso mesmo. Meu amigo, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Apenas desejar a todos que os bondosos espíritos nos ajudem sempre.
0: É, lá na Gênesis também, alguns que quiserem pesquisar, poderão é, ler sobre os milagres, né, Milton? Sim. Qual é a visão espírita dos milagres? Essa né? é,
1: é uma obra um lado é, da obra de Kardec que eu considero de um primor. Então é
0: mas é preciso que a gente leia e entenda o que essa visão de milagre, né, que, que é muito importante que às vezes as pessoas buscam e a Doutrina Espírita não faz o milagre nessa acepção vulgar, né, que que as pessoas às vezes têm. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.